0: eu quero compartilhar um texto com você, as nossas crianças de 3 aos 11 anos, elas podem ir lá, a gente tem um encontro do Ministério Crescer, é um tempo onde elas são abençoadas, são edificadas, ah, com uma palavra contextualizada no coração delas, uma palavra de acordo na linguagem delas e algo muito especial, pega a sua Bíblia e abre comigo no Evangelho de João. Capítulo de número 1 do Evangelho de João. Nós vamos ler apenas o versículo de número 14. Evangelho de João, capítulo de número 1, versículo de número 14. É o que nós vamos ler hoje. Quero te convidar a ficar de pé em reverência à palavra do Senhor e nós vamos orar. Vamos ler o texto sagrado. Hoje nós vamos iniciar uma nova série de mensagens chamada Alegria do Natal. Nós estamos em dezembro, é o mês do Natal, é o mês onde as famílias se preparam para comemorar. Claro que com vários ajustes devido à pandemia, mas a gente se prepara para comemorar, para presentear alguém, para abençoar a vida de alguém. E esse mês é aquele mês que nós comemoramos então e nos alegramos porque nós sabemos e celebramos, comemoramos que Jesus nasceu, que Ele veio ao mundo. E o fato de Jesus ter vindo ao mundo traz para nós grandes alegrias. A maior alegria que você pode ter não é o fato de saber que haverá um presente ou que você vai ganhar alguma coisa, mas a maior alegria está em saber o que de fato importa saber é entender o que Jesus proporciona para cada um de nós, à medida que Ele veio à terra. Então, a cada domingo, nós vamos entender um ponto positivo, algo pelo qual nós podemos alegrar mediante o Natal. E o teu coração nesse mês de dezembro então, vai se encher de alegria À medida que você vai aprender as verdades sobre Jesus Cristo e quem Ele é E a importância dEle sobre os nossos corações Por isso eu quero te motivar a estar conosco nessa nova série E aprender um pouco mais sobre quem é Jesus e a importância que Ele tem nas nossas vidas E hoje a nossa primeira mensagem, Evangelho de João, capítulo número 1, versículo número 14 Olha o que diz a santa e amada Palavra de Deus, diz assim e o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Até aí, feche os seus olhos, vamos orar. Senhor Jesus, nós o louvamos, Pai. Agradecemos porque em todo tempo o Senhor é bom, porque o Senhor nos dá a oportunidade de, juntos como igreja, celebrarmos o Teu nome, ouvirmos a Tua voz, de sermos abençoados à medida que nos reunimos como família. A, como a tua noiva, nós pedimos para que o Senhor possa direcionar o nosso coração, eu sei Jesus que de mim mesmo não tenho nada para oferecer, mas eu venho hoje firmado, ali, alicerçado em tua graça, em teu amor, em tua bondade, por isso peço para que o Senhor use, utilize a minha mente, o meu intelecto, a minha voz, para compartilhar com os teus filhos aquilo que é a tua boa, agradável e perfeita vontade, em nome de Jesus, amém. Pode sentar aí no seu lugar. Você já teve aquela expectativa de ficar esperando alguém chegar? Alguém que você gosta, de repente aquele primo que vai dormir na sua casa Aquele priminho quando você era criança que ia dormir na sua casa Ou aquela expectativa de chegar o dia seguinte em que você e a sua família iriam sair Para um clube ou para um dia de diversão Ou talvez você lembre daquele momento que você estava parado no altar do seu casamento Esperando a noiva entrar E quando ela chegou e ela apontou no fundo do salão Você percebeu a grande alegria daquele momento de estar casando-se E aí você olhou para ela e você percebeu o quanto ela estava mais linda do que você esperava Que expectativa É nesse momento que a maioria dos noivos eles se enchem de tanta alegria e emoção Que eles começam às vezes a chorar E aí as pessoas que estavam ali na igreja, todas se levantam com a expectativa da entrada daquela noiva e de como vai ser aquele momento tão especial que vai mudar a vida de ambos os noivos, aquelas pessoas que irão se casar. Uma grande expectativa. Essa expectativa existe no coração de alguém. E quando nós amamos, isso é gerado em nós. Eu me lembro de uma entrevista que eu vi de um jogador de futebol do Flamengo, um jogador antigo. Ele se chama Ronaldo Angelim Ele foi um zagueiro do Flamengo E ele sua entrevista estava falando dessa expectativa De jogar no time do coração dele ele, ele havia jogado no Fortaleza Ele era da cidade do Nordeste E ele jogava nos times do Nordeste E aí então ele recebeu uma proposta Estava jogando muito bem Recebeu uma proposta para ir para o Palmeiras E naquela época que ele recebeu essa proposta e, O Palmeiras estava muito bem Disputando o Libertadores Que era um campeonato muito importante aqui na América do Sul E aí no mesmo dia ele ia ia assinar o contrato com o Palmeiras no dia seguinte E aí ele recebeu uma ligação do treinador do Flamengo E alguém convidando ele para ir jogar no Flamengo Mas naquela época o Flamengo estava numa situação difícil Não estava tão bem assim, estava fugindo do rebaixamento mas o Ronaldo Angelim, ele era um torcedor, e ele falou que não pensou duas vezes, e foi para aquele time que aparentemente era menor, que aparentemente era menor no sentido de não estar jogando no alto nível, né? de não estar realizando e participando de grandes competições, mas era aquilo que ele amava e era o que ele queria no texto que nós encontramos aqui, nós temos dois momentos especiais, nós temos um povo com grande expectativa como quem espera uma noiva, e nós temos alguém que é o próprio Deus se revelando, um Deus que vai agora se rebaixar, é um Deus que vai se humilhar, e que vai assumir a posição de um homem, Miladio Erickson, ele afirma que Jesus Ele se encarnou por causa da tarefa Que precisava cumprir De nos salvar do pecado E o Natal é isso O Natal ou o nascimento de Jesus Nada mais é do que A ação de Deus vindo até nós E hoje nós vamos pensar Sobre alguns pontos importantes Da vinda de Jesus Até nós, de como ele veio De como ele se formou Como ele se tornou homem E de como ele veio para nos alcançar por isso eu quero durante esse mês de dezembro, motivar você a gerar no teu coração uma expectativa, porque ainda existem muitas coisas que o próprio Jesus vai fazer sobre a tua vida, e eu quero que você entenda algumas coisas sobre a ação que Jesus tomou para encontrar-se com você, e para tornar-se homem, para nos salvar, e a primeira coisa que nós aprendemos aqui nesse texto, é que Ele se humilhou para estar conosco, amém? ele se humilhou, eu quero que você entenda isso aqui, o ato de Jesus Cristo vir a nós, ou de se transformar em carne, ou de encarnar-se, nos fala sobre a ação de se diminuir, ou de se humilhar, no texto que nós acabamos de ler aqui, nós vemos João dizendo o seguinte, olha, o verbo se fez carne, João está dizendo que o verbo era Jesus, era o Logos, a ação de Deus, você vai perceber que no início do capítulo 1, João diz que o verbo era Deus e o verbo estava com Deus, isso aponta para a gente, parece que dá um nó na nossa mente, né? como é que o verbo era Deus e estava com Deus, como é que ele pode ser alguma coisa e estar com essa mesma coisa? e nós lembramos de algo muito importante que é a trindade, ou seja, Deus sendo um só e ao mesmo tempo sendo três, por isso Jesus é Deus e ao mesmo tempo Ele está com Deus, porque a pessoa da trindade é dividida em três pessoas, Pai, Filho e Espírito Santo, e nós percebemos aqui então que, o verbo estava com Deus, o verbo era Deus e ele veio até nós, por isso João ele é bem direto aqui ao falar nesse movimento de Deus se transformando em um homem, e ele simplesmente diz algo rápido e diz assim, o verbo se fez carne, Deus se transformou em um homem, mas em outros momentos na Bíblia, nós vemos outros autores que transmitem uma outra perspectiva sobre essa ação de Deus se transformar em homem, como por exemplo Paulo Paulo nos fala sobre essa encarnação abordando pra gente dando ênfase naquilo que Jesus teve que deixar e naquilo que ele teve que tomar para si na ação de se encarnar de se fazer homem, e quando olhamos para Deus, para Jesus, nós percebemos que ele teve que deixar algumas coisas para trás, por isso ele se humilhou, por isso ele se rebaixou, e Pedro, uh, Paulo, ele fala em Filipenses 2, 6 e 7 o seguinte, Jesus Cristo, falando sobre Jesus, que ele não o julgou como usurpação, um ser igual a Deus, antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo e tornando-se em semelhança de homens, O que acontece é que Jesus teve que abrir mão de coisas muito grandiosas para se transformar em um ser humano. Ele teve que abrir mão de coisas muito grandiosas Jesus, Ele abriu mão, por exemplo Da sua posição e da sua comunhão com Deus Porque Jesus, Ele desfrutava da presença real de Deus e do Espírito Santo À medida que Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo Estavam em unidade, se relacionando plenamente desde a eternidade E agora Ele vai abandonar esse relacionamento de certa forma E abandonar também aquele lugar onde Ele recebia Louvor contínuo E adoração contínua dos anjos Erickson Ele vai dizer o seguinte, olha Mesmo que Cristo viesse para o maior esplendor que a terra pode oferecer O declínio ainda seria imenso Mas não foi para o máximo das circunstâncias humanas que Ele veio Ainda que Jesus viesse para o maior de todos os palácios Para receber todas as honrarias do mundo Ele ainda estaria se rebaixando porque Ele é Deus E Ele tem tudo na eternidade com o Pai Mas não foi isso que Jesus fez Ele veio e Ele foi colocado como um servo, como um escravo e ele fez parte de uma família comum e humilde, uma família humilde no sentido financeiro, uma família que não tinha nenhuma expectativa ou nenhum retrospecto social, não era uma uma família relevante socialmente na sua comunidade, não era uma família respeitada, era uma família simples e humilde, e Jesus ainda nasce numa cidade pequena, chamada Belém, não era um grande local, uma grande metrópole, e no dia do seu nascimento, a sua mãe deu a luz a ele em um estábulo, ou seja, em um lugar, aonde se cuidava, se guardavam os animais, afinal de contas, a cidade que Jesus estava naquele momento, em que a sua mãe foi dar à luz, estava cheia, todas as hospedagens, as as hospedagens estavam cheias, lotadas, Jesus nasceu em um lugar onde se guardava os animais, e Ele foi colocado ainda bebê em uma estrebaria, ou naquele lugar onde se coloca comida para que os animais pudessem comer, de maneira que Jesus ele se humilha, Ele se rebaixa, Ele vai até um lugar onde poucas pessoas teriam orgulho ou alegria de estar, mais do que isso, Jesus também se humilha à medida que Ele se coloca debaixo da lei, a palavra de Deus nos diz que o próprio Deus ele fez a lei, ele fez a lei para o povo de Israel, para que aquele povo percebesse a necessidade de um salvador, a lei era para aqueles que não conseguiriam viver em paz sem regras, e Deus então estabelece uma lei para que o povo pudesse viver bem, e essa lei também faria com que aquele povo percebesse a necessidade de ter um rei, porque à medida que eles notassem que eles não conseguiam obedecer a lei em tudo, eles diriam, cara a gente precisa de um Salvador, e a presença do Salvador se manifestaria sobre eles, mas agora Jesus se coloca também debaixo da lei, imagine um general que estabelece regras, mas que agora ele mesmo vai ter que obedecer e se rebaixar como o menor dos seus soldados, para obedecer cada uma daquelas regras, e é isso que Jesus faz, Jesus ele se coloca debaixo da lei, e ele a cumpre nos mínimos detalhes, Jesus foi circuncidado ao oitavo dia... Jesus no templo próprio foi levado ao templo... Para o ritual da purificação da sua mãe... Nós vemos isso em Lucas capítulo 2... E Paulo diz que por causa que Jesus se sujeitou à lei... Ele estava apto para redimir o povo... Talvez o ponto mais alto da humilhação de Jesus descendo para estar conosco... Seja a morte... Você lembra que Jesus nasceu como um menino, como um bebê, mas ele ao chegar a data, o momento específico, ele se entregou na cruz para morrer por nós, talvez você nunca tenha pensado sobre isso, mas lembre-se que Jesus, ele é a própria vida. O próprio João vai dizer que ele estava no princípio e ele estava com Deus E por meio dele foram feitas todas as coisas Ou seja, aquele que tem o poder de dar a vida Aquele que criou e que fez todas as coisas Agora se coloca numa posição de poder experimentar a morte Aquele que não tem início, meio ou fim Aquele que é eterno se coloca numa posição de poder morrer aquele que é o Criador, o Doador e o Natal, nos lembra que Cristo, Ele está caminhando em direção à humilhação, em obediência ao Pai e por amor a cada um de nós, irmãos lembrem-se, que aquele que nunca pecou, Ele agora vai absorver em sua vida o preço e a consequência do pecado, para Cristo a morte não foi só uma possibilidade, foi uma realidade, porque Ele se entregou na cruz, e Ele não teve uma morte simples, mas foi uma morte humilhante, lembre-se agora que os seus amigos o abandonaram, lembre-se que as autoridades religiosas daquele tempo, fizeram um conluio, né? fizeram um montinho contra Ele, aquele que veio para salvar o povo de Israel, lembre-se por exemplo, que Ele foi cuspido, que Ele foi torturado até a morte, e a morte que Ele sofreu na cruz, era aquilo que os romanos faziam com os piores transgressores e criminosos daquela época, Jesus sofreu agonizando até o fim sofrendo a zombaria e o sarcasmo da multidão, Jesus sofreu a morte, Ele se humilhou para poder vir à terra, talvez você nunca tenha pensado naquilo que Jesus teve de abrir mão para que você pudesse celebrar o Natal, para que Ele pudesse nascer aqui e Ele abriu mão da sua glória no céu, para poder ter um encontro real e para que eu e você pudéssemos ter vida e vida em abundância… Ele se humilhou, o Natal é Jesus humilhando-se para nos encontrar Segunda coisa que aprendemos aqui, é que Ele não apenas se humilhou para estar conosco Mas o nosso Deus veio como homem E você precisa ter essas duas verdades muito claras na sua mente Deus se fez homem E é interessante porque João diz que o verbo se fez carne Ou seja, um Deus se colocou dentro de um mundo finito Aquele que é perfeito se colocou em um ambiente onde as coisas não eram perfeitas Wayne Gruden, ele diz Em Jesus, Deus e o homem se tornaram uma pessoa Diferente de todas as outras coisas que o mundo já viu e jamais verá Jesus Cristo é sempre e será totalmente Deus e totalmente homem em uma pessoa só Perceba que ao fazer, ao se fazer carne, o verbo se transformou plenamente homem para sempre, um homem igual a você, igual a mim. E Jesus, ele tinha algumas características que o fizeram um homem. Primeira característica é que ele nasceu de uma humana. Você sabe a história e diz que o nascimento de Jesus, ele nasceu de uma mulher. Maria, e o fato dele ter vindo, né, ele foi concebido pelo Espírito Santo no ventre de Maria, o Espírito Santo colocou lá a semente no no ventre de Maria, e ela então dá a luz, Maria estava noiva, prometida para casar-se com José, mas antes de que eles concretizassem o casamento através do relacionamento sexual, Maria sendo virgem ainda, ela dá a luz a Jesus, mas ela nasce de uma mulher ele veio de uma humana, alguém especial, nós vemos isso lá em Mateus 1, 18 Jesus, ele tinha também um corpo humano igual a mim e a você, ele era 100% homem, como qualquer criança, Jesus iria ia crescendo e se fortalecendo, é isso que a Bíblia diz, lá em Lucas 2,40, e quanto mais o tempo ia passando, mais ele ia crescendo em sabedoria, estatura e graça diante de Deus e diante dos homens. Jesus tinha um corpo igual ao meu o seu e ele se cansava, você se lembra por exemplo de João capítulo de número 4, quando após uma viagem Jesus, ele está cansado à beira de um poço, o poço de Jacó, e ele se encontra com uma mulher samaritana, Jesus tinha cansaço igual a você, igual a mim você lembra por exemplo de Mateus capítulo 4, versículo 2, quando o Espírito Santo leva Jesus ao deserto para ser tentado, e a Bíblia diz que após um longo jejum de 40 dias e 40 noites, Ele teve fome, Ele sentia as mesmas necessidades que eu e você, quando Ele estava na cruz, João 19, 28, diz para a gente que Ele teve sede, Ele era um homem igual a mim e a você, Jesus como 100% homem, também ele tinha uma mente, uma mente como a nossa, onde ele teve que aprender, e como criança, a Bíblia diz que ele ia crescendo em sabedoria, ele teve que aprender a comer, falar, andar cada coisa que eu e você aprendemos no nosso dia a dia, aquele menino também teve de aprender, ele também tinha emoções igual a mim e a você, a Bíblia nos fala em momentos como Mateus 8, 10, quando Jesus olha para a fé de um centurião, que tinha um servo que estava muito doente, e Jesus olha para a fé daquele cara e Jesus fica admirado, ele sentia emoções, ele é igual a um de nós, Jesus também sentia tristezas, a palavra diz em João 11, quando Lázaro morreu, a palavra diz que Jesus olhou para aquela família cheia de luto e ele chorou. Um homem com emoções igual a minha, é você. Em Mateus 26, 38, nos fala sobre o momento da sua crucificação. Quando Jesus ele disse para os seus discípulos: Olha, a minha alma está triste, angustiada até a morte. Por isso, quando você olha para Jesus, você precisa encontrar alguém que tem as mesmas necessidades, características, que você é um homem, no entanto, apesar dele ser muito parecido com a gente, havia uma diferença entre nós e Jesus, sabe qual a diferença era essa? Jesus nunca pecou, nunca, Pedro fala sobre isso para nós, Pedro diz que Jesus nunca pecou, em 1 Pedro 2, 22 ele diz, Jesus, nunca, Jesus não cometeu pecado, nem engano algum, se achou em sua boca, em 1 João 3,5, João nos diz que não há pecado nele, Hebreus nos ensina que igual a qualquer um de nós, por mais que Jesus tenha sido tentado em todas as coisas, igual você é tentado no seu dia a dia, contudo Ele não pecou, isso significa que o Natal é algo necessário acontecendo, porque era preciso que Jesus fosse totalmente homem, totalmente humano, para que Ele servisse como um representante nosso diante de Deus, você talvez se lembre de Paulo dizendo que por causa da desobediência de um homem, todos foram feitos pecadores, ou seja, por causa de Adão, um homem, por causa da desobediência e do pecado dele, Todos os homens se transformaram em pecadores. Por isso, agora é necessário que um homem também fosse obediente à lei de Deus, para que, por causa da obediência desse homem, todos nós pudéssemos alcançar a salvação por isso Jesus precisava ser 100% homem, e é nesse momento em que João está dizendo que ele se fez carne, ele se fez o homem, para que, poder, para que você pudesse ser alcançado pela graça, o amor e a bondade de Deus, era necessário que ele fosse 100% homem, que sofresse, que passasse as lutas que eu e você enfrentamos, e entendendo que ele era 100% homem, nós sabemos que ele conhece cada uma das nossas necessidades, Ele sabe e entende as lutas que você enfrenta e passa, porque Ele sofreu as mesmas, quando você porventura sentir-se traído, lembre-se que Jesus foi abandonado por alguns amigos, quando você sentir que alguma coisa não deu certo, lembre-se de Jesus, quando você sentir alguma dificuldade, alguma tentação, lembre-se que Jesus sofreu as mesmas coisas, mas que Ele como homem foi 100% obediente à lei de Deus, se Jesus não fosse totalmente humano, a sua obediência em nosso lugar não teria sentido, mas era necessário que Ele fosse 100% humano para que Ele também pudesse morrer em nosso lugar, Hebreus 2,17 diz, era necessário que em tudo se tornasse semelhante a seus irmãos, que Ele fosse igual a, ele fosse igual a nós, para que viesse a ser o sumo sacerdote misericordioso e fiel nas coisas que dizem respeito a Deus, a fim de fazer propiciação pelos pecados do povo, era necessário que Ele fosse homem, para que Ele pudesse ocupar o nosso lugar na cruz, é por isso que Ele se fez homem, mas Jesus também era 100% Deus… Da mesma forma que o nascimento dele de uma mulher nos fala que ele era um homem, o nascimento de Jesus também nos fala que ele era Deus. Lembre-se que ele não nasceu de algo natural, ele nasceu através da ação do Espírito Santo de Deus sobre uma mulher que era virgem. O seu nascimento nos indica que ele foi obra milagrosa do Espírito Santo. E Paulo também vai ajudar a gente a compreender que Jesus, ao mesmo tempo que era 100% homem, também era 100% Deus. Em Colossenses 2,9 Paulo diz, Nele, em Jesus, habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Certa vez em uma discussão com alguns fariseus, perguntaram para Jesus, dizendo, Jesus, mas por acaso você chegou a ver Abraão? você viu Abraão e Jesus respondeu para ele dizendo, antes que Abraão existisse, eu sou, e a palavra conta que os fariseus pegaram em pedras para apedrejar Jesus, para matar Jesus, e eles fizeram isso porque essa afirmação de Jesus, ela basicamente significava que ele estava dizendo, eu sou o próprio Deus, porque quando Jesus disse, eu sou, ele estava tomando para si, reivindicando para si, um título que Deus usou para ele, quando falou com Moisés, quando Moisés perguntou para Deus em Êxodo 3,14, Deus como é que eu vou explicar para o povo de Israel, que o Senhor deseja salvá-los, resgatá-los, libertá-los da escravidão, Deus diz, olha você vai falar para eles, que eu sou o grande eu sou, e quando Jesus respondeu aquilo aos fariseus, ele estava dizendo que ele mesmo é o próprio Deus, é interessante porque o fato de Jesus ser Deus, é o motivo de ele ser digno de toda adoração e de todo louvor, Paulo vai dizer em Filipenses 2, ele vai dizer olha que todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor dos senhores, é por isso que nós nos reunimos para adorá-lo, porque ao mesmo tempo que ele é 100% homem, ele também é 100% Deus. Wayne Gruden afirma o seguinte, se Jesus não fosse plenamente Deus, não poderia ter carregado todo o castigo pelo pecado do mundo. E se ele não carregasse todo o castigo pelo pecado do mundo, como homem sem pecado, não haveria pagamento válido pelos pecados de ninguém e ninguém seria salvo. O Natal nada mais é do que a concretização do milagre, do maior milagre de toda a Bíblia. De um milagre extraordinário que é a manifestação de Deus ao mundo, o Deus homem. O Natal é o próprio Deus se colocando em forma humana, é Ele sendo homem, é Ele sendo Deus. E a última coisa que eu quero compartilhar com você para a gente encerrar, hoje nós vamos cear também, é que além de Jesus humilhar-se assumindo a forma de uma criança, além de Jesus ser Deus e homem ao mesmo tempo, Ele também tomou a iniciativa para nos salvar. Note que o versículo 14 diz... E o verbo se fez carne. Ele se fez carne. Ele não precisava. Mas ele decidiu fazer isso por amor a nós. Cristo tomou a iniciativa de vir até nós... Para nos manifestar a sua graça e a sua verdade. A palavra de Deus diz que ele habitou entre nós... Cheio de graça e cheio de verdade, e nós vimos a sua glória, a glória do unigênito do Pai, Ele tomou a iniciativa de se encontrar conosco, de maneira que qualquer pessoa que se unir a Ele, qualquer pessoa que vier a Ele, essa pessoa se tornará em filho de Deus, Ele diz, 1 João Ele diz, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos, filhos de Deus, a saber, os que creem em seu nome, quando Jesus tomou a iniciativa de vir a esse mundo, e nos encontrar, e Ele manifestou a sua graça sobre o nosso coração, nós temos a oportunidade de nos entregar a Ele, Temos a oportunidade de crer em Jesus como homem, como Deus. De crer em Jesus como nosso Salvador. E de celebrá-lo à medida que somos encontrados por Ele. E por meio da fé e do arrependimento nós encontramos salvação em Cristo Jesus. Não há salvação em nenhum outro nome. Não há nenhum outro motivo para celebrarmos a não ser o fato de que Jesus veio a essa terra. Para encontrar pecadores e para alcançá-los para a salvação. Por isso, hoje, dezembro é o mês de celebrar a visita de Deus à humanidade. Dezembro é o mês de celebrarmos a promessa da salvação que se cumpre em nós através de um Deus. Menino que se revelou a cada um de nós. Por isso, hoje eu quero convidar você não apenas a celebrar o Natal. Mas eu quero convidar você a se entregar ao Deus menino. A se entregar àquele que verdadeiramente é o dono do Natal a se entregar àquele que se fez homem, que se humilhou, e que, se a, que assumiu um lugar de sacrifício, para que você pudesse ter uma chance de experimentar a vida eterna. Eu quero convidar você hoje não só a celebrar, mas se entregar totalmente àquele que se humilhou, aquele que se fez homem, e aquele que tomou a iniciativa de nos salvar. Se você hoje deseja se entregar a esse Jesus se você deseja reconhecer aquilo que Ele fez por você, eu quero convidar você a ficar de pé, e nós vamos orar em nome de Jesus. Em Lucas capítulo 2 Maria vai recitar um cântico de alegria Pela honra de receber o Filho de Deus em seu ventre E ao cantar aquilo, ela diz Hoje o meu coração se alegra em Deus Hoje o meu coração está feliz no Senhor Porque Ele contemplou a sua serva Uma humilde serva Uma pessoa humilde como eu Maria estava reconhecendo que não havia nela nenhuma característica que a fizesse merecedora de ter o próprio Deus em seu ventre. Maria estava reconhecendo que aquilo que foi entregue a ela e aquela honra que por causa de, de Jesus em seu ventre ela seria é conhecida como a mais bem-aventurada de todas as mulheres porque teve a honra de trazer o Salvador ao mundo por meio de seu ventre. Maria sabia que não era merecedora, mas que ainda assim Deus a escolheu, e hoje isso se repete mais uma vez, no mês em que nós comemoramos o Natal, nós percebemos que não existe talvez, nenhuma capacitação em nós, que não existe nada nosso, que fosse merecedor de que Deus abrisse mão da sua glória, para estar nesse mundo imperfeito, para morrer na cruz, talvez você olhe e faça uma retrospectiva do seu ano, e você não foi o cristão que você deveria ser, Você não foi alguém que caminhou com Deus ou que perdoou como deveria perdoar. Você nada mais é do que uma Maria nesse mundo. Alguém humilde e alguém que precisa da graça de Deus. Por isso o Natal não se trata apenas dos presentes que recebemos. Mas o Natal também se trata do reconhecimento de que aquele presente custou algo. E de que nós devemos agora entregar a nossa vida. Porque existe um presente muito maior existe uma vida eterna que Ele deseja nos entregar à medida que nos arrependemos e cremos em Cristo como nosso único e suficiente Salvador ainda que você seja uma Maria assim como eu, alguém que não tem nenhum requisito que pudesse chamar a atenção de Deus saiba que Ele te viu e quando o anjo se encontra com Maria Ele diz, não temas e hoje eu quero dizer isso para você não tenha medo entregue a sua vida nas mãos do Senhor, se arrependa dos seus pecados, porque existe um Deus que se fez carne para que você pudesse ter vida, nós vamos cear hoje, o apóstolo vai liderar a nossa ceia, mas antes disso eu quero orar com você, pedindo para que o Espírito Santo de Deus, faça com que você entenda a alegria de receber Cristo como teu Salvador, se você deseja fazer isso essa noite, eu quero convidar você a orar comigo, recebendo e tomando uma decisão mais importante da sua vida, lembre-se, o rei veio a esse mundo, e ele deseja alcançar você, pai nós o louvamos Jesus, te agradecemos porque Jesus veio, porque o Senhor veio a esse mundo como homem, e porque o Senhor se derramou sobre cada um de nós, agradecemos ao pai, porque o Senhor se esvaziou da sua glória, se humilhou, Agradecemos porque o Senhor se fez homem, 100% homem Para assumir o nosso lugar E também para obedecer em nosso lugar diante de Deus Nós queremos hoje, Pai, ouvir a Tua voz E nós queremos reconhecer que foi o Senhor quem tomou toda a iniciativa de nos encontrar Porque foi o Senhor quem abriu mão da Sua glória E viu a nossa necessidade e Veio a esse mundo para que nós pudéssemos ter vida Oh, que dia glorioso, aquele dia em que o Senhor nasceu como homem que dia glorioso, ó Pai, hoje nós celebramos a alegria de tê-lo, como alguém que entende as nossas dores, e mais do que isso, como alguém que assumiu o nosso lugar, Jesus, obrigado, e nós queremos celebrar isso, entregando a nossa vida a Ti, com alegria e gratidão, porque somente o Senhor tem as palavras de vida eterna para nós, somente o Senhor tem os caminhos de graça, os caminhos de vida, somente o Senhor tem os caminhos de retidão para nós, e nós louvamos o Teu nome, e nós o agradecemos, em nome de Jesus, amém e amém.